2: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 1. Oktober 2019. Zum Anfang natürlich die Nachrichten, danach die Schlagzeilen der Woche. Dort geht es um die gerade zu Ende gegangene Vollversammlung der Vereinten Nationen. In den darauf folgenden Business News geht es um älter werdende Arbeitnehmer. Und es geht um denkbare mögliche wirtschaftliche Sanktionen gegenüber Taiwan zur Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahlen im Januar. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 1. Oktober 2019. Die Schlagzeilen... Vizepräsidenten Dian Ren wird an der Heiligsprechungszeremonie im Vatikan teilnehmen. Ein Land, zwei Systeme für Taiwan nicht akzeptabel. Und der Präsident Naurus wird im Dezember Taiwan besuchen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Vizepräsident Chen Ren wird im Vatikan an der Heiligsprechung des britischen Kardinals John Henry Newman und vier weiteren teilnehmen. Chen wird als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen am 10. Oktober als Leiter einer elfköpfigen Delegation den Heiligen Stuhl besuchen. Dabei wird er auch Papst Franziskus treffen, teilte das Außenministerium am heutigen Dienstag mit. Die Teilnahme erfolgt auf Basis der seit 77 Jahren bestehenden festen Verbeziehungen zwischen dem Vatikan und der Republik China, Taiwans offizielle Bezeichnung. Für den Katholiken Chen Chien-ren ist es bereits der dritte Besuch im Vatikan. Beim viertägigen Aufenthalt wird er beim Treffen mit Papst Franziskus im Namen der Regierung, der Bürger Taiwans und der katholischen Kirche dem Papst Glückwünsche überbringen. Dabei soll auch erneut eine Einladung zu einem Besuch in Taiwan ausgesprochen werden. Die Teilnahme von Vizepräsident Chen an der Zeremonie sei Ausdruck der Betonung zur Bereitschaft einer stärkeren bilateralen Kooperation mit der katholischen Kirche, teilte Vizeaußenminister Kelly Hie mit. Taiwans Bürger können das von China propagierte Einland-Zwei-Systeme-Modell nicht akzeptieren, teilte Premierminister Su Zhenjiang am heutigen Dienstag mit. Anders waren die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Volksrepublik China, die von einer großen Militärparade begleitet war. Chinas Staatspräsident Xi Jinping äußerte dabei eine friedliche Vereinigung und das Festhalten an dem Einland- und zwei systeme prinzip Wohlstand und Stabilität in Hongkong und Macao sollen langfristig erhalten und die Taiwan-Straßenbeziehungen friedlich entwickelt werden. Alle Bürger Chinas sollen laut Chinas Führer vereinigt werden, um den Kampf für eine komplette Wiedervereinigung des Mutterlandes zu vollenden. Premierminister Su Zhang sagte dazu, dass die Situation in Hongkong, an dem für 50 Jahre das System unverändert bleiben sollte, Taiwans Bürger geschockt und bewusst gemacht habe, dass man seine Souveränität schützen müsse. Xiu Zhuizhang, Vizeminister von Taiwans Festlandskommission MAC, betonte, dass Taiwan bei Chinas sogenannter Staatsgründung niemals Teil Chinas gewesen war und damit das Einland zwei Systeme Modell nicht auf Taiwan anzuwenden sei. An China gewandt sagte er, Demokratisierung findet in Taiwan schon seit mehr als 30 Jahren statt. Wir raten daher der anderen Seite jetzt zur Selbstreflexion und einer Förderung demokratischer Reformen und der Rückgabe der Rechte an die Bürger. Das Schicksal von Chinas Überleben und Entwicklung ist nicht an eine Person oder Partei gebunden. Man sollte nicht zur historischen Tragödie der falschen Entscheidungen der Vergangenheit zurückkehren. Erst dann kann man Recht schaffen, dem Wohle des Volkes dienen. Chinas 70 Jahre anhaltende Einparteiendiktatur bezeichnete er als gegen die Werte von Demokratie, Freiheit und Menschenrechte verstoßende Regierungsform, die mit großen Risiken für Chinas Entwicklung einhergeht. Den Aufruf Chinas zur Einheit, gemeinsamen Kampf und großer Verjüngung betrachtete er lediglich als Vorwand für Chinas militärische Expansionen. Lionel Angimier, der Präsident des diplomatischen Verbündeten Nauru, wird Taiwan im Dezember besuchen, teilte das Außenministerium am heutigen Dienstag mit. Zu den Feierlichkeiten am Nationalfeiertag Taiwans in der kommenden Woche werde er nicht teilnehmen können. Gleiches gilt für den Premierminister von Tuvalu, Kausia Natano. Beide haben erst kürzlich ihr Amt angetreten und sind zeitlich eingebunden. Für Mitte Oktober oder Anfang November ist eine Delegationsreise nach Tuvalu zur Besprechung von Maßnahmen zu verstärkter Zusammenarbeit geplant. Taiwan verfügt gegenwärtig im Südpazifik noch über vier diplomatische Verbündete, nachdem in den letzten Wochen zwei Länder die Beziehungen mit Taiwan zugunsten derer mit China aufgegeben haben. Der 108. Nationalfeiertag der Republik China Taiwans wird nächsten Donnerstag am 10. Oktober gefeiert. Die japanische Seite wird dabei mit zwei Delegationen bei den Feierlichkeiten vertreten sein. Der Taxidienstleistungsanbieter Uber kündigte für Taiwan eine Änderung des Geschäftsmodells und die Zusammenarbeit mit lokalen Taxiflotten an. Uber reagierte damit auf die seit dem 6. Juni bestehende Änderung des Artikels 103.1 für Autotransportunternehmen. Diese verbietet die Vermittlung von Taxidienstleistungen durch Autoverleiher. Ab dem 6. Oktober werden Vergehen mit Bußgeldern zwischen 9.000 und bis zu 90.000 Taiwan-Dollar geahnt. Uber will in Zukunft unter dem von der Regierung erlassenen Märzwegschema für Taxis der lokalen Taxiindustrie seine Technologieplattform zur Verfügung stellen. Die 10.000 für Uber tätigen Fahrer erhalten bei Interesse von der Regierung Beistand zum Erwerb einer Zulassung für Taxidienste. Im Landkreis Ilan in Anfang Ao stürzte nach dem Vorbeiziehen des Taifuns Mittag eine 140 Meter lange Brücke ein. Zum Zeitpunkt des Kollapses befand sich ein Tanklastwagen auf der Brücke, der beim Sturz ins Wasser Feuer fing. Das Feuer konnte kurz danach gelöscht und der Fahrer gerettet werden. Gleichzeitig begob die Brücke beim Einsturz drei Fischerboote unter sich. Zehn Besatzungsmitglieder der Boote wurden verletzt, zwei davon schwer, sechs Personen werden noch vermisst. Bei den Vermissten und Verletzten handelt es sich um ausländische Fischer, die auf taiwanischen Booten angeheuert waren. Die Suche nach den Vermissten hält weiter an. Die Brücke soll laut Angaben des Verkehrsministeriums durch einen kollabierenden Brückenpfeiler zusammengestürzt sein. Zurzeit wird noch untersucht, ob der Einsturz im Zusammenhang mit einem sich um 1.45 Uhr in der Nähe vor der Küste Hualien zereignendem Erdbeben der Stärke 3,8 zusammenhängen könnte. Das 1999 fertiggestellte Viadukt war die erste gegabelte Einzelbogen-Stahlbrücke in Asien. Weltweit gibt es nur noch in Spanien eine vergleichbare Brücke. Die 140 Meter lange und 15 Meter breite Brücke reichte über die Hafeneinfahrt und verband die Straße mit den Hafenanlagen. Bei der Weigerung zur Evakuierung von Küstengebieten während Taifunen können heftige Strafen verhängt werden, teilte die Regierung mit. Laut Katastrophenschutzgesetz können bei Verstoß Geldstrafen von bis zu 8.300 US-Dollar drohen. Das Wetteramt hatte schon am Montag beim Nahen des Taifuns Mittag eine See- und Landwarnung ausgesprochen. Die Küstenwache wies nach der ausgegebenen Warnung noch in den Häfen auf ihren Booten Verbleibenden auf die Gefahren und rechtlichen Konsequenzen hin. Nicht alle zeigten sich kooperativ. Zwei ältere Fischerleute betrachteten den Taifun als nicht besonders bedrohlich. Trotz allem war leichtsinniges Verhalten weiter vorhanden. Am Hafen von Miaoli fotografierte eine Frau bei starken Winden am Hafenkai. In San Juan fischten trotz Warnungen weiterhin Leute am Ufer. Über 340 Personen wurden erfolgreich von der Küstenwache überzeugt, 82 Fahrzeuge aus potenziellen Gefahrenzonen entfernt. Und nun zur Börse. Besser als erwartete Absatzzahlen der us firma Apple sorgten für Taiwans Zulieferer für steigende Kurse, was den Aktienindex X um 138 Punkte oder 1,3% Prozent auf 10.967 Punkte ansteigen ließ. Der Umsatz betrug 4,7 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,03 Taiwan-Dollar, der Euro unter der 34 Taiwan-Dollar-Marke bei 33,88 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 2. Oktober 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es bis auf den untersten Süden und im zentralen Osten überall klar und trocken bei mindestens 24 Grad Celsius. Tagsüber ist dann der Sommer zurück. Landesweit praller Sonnenschein bei bis zu 33 Grad. Der Regenschirm wird damit zum Sonnenschirm. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 2. Oktober 2019. Business News mit Frank Piewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Der Alterungsprozess bei Taiwans Arbeitskräften schreitet voran und erreichte 2018 einen Rekordhoch, teilte das Statistikamt mit. Erstmals überstieg das Durchschnittsalter der Arbeiter und Angestellten damals die 40-Jahre-Marke. In den letzten sechs Jahren erhöhte sich das Durchschnittsalter um 1,1 Jahre. Bei der altersmäßigen Verteilung kamen 58,2 Prozent aller Berufstätigen aus der Altersgruppe zwischen 25 bis 44 Jahren. Ein Jahr zuvor waren es noch 0,2 Prozent mehr. Die Gruppe oberhalb von 45 Jahren machte 32,9% der Arbeiterschaft aus, 0,1% höher als vor einem Jahr. Der Anteil dieser Arbeitsgruppe stieg allerdings mit 3,3% in den letzten sechs Jahren am stärksten an. Ein klares Indiz für eine alternde Gesellschaft. Gleichzeitig sank während des Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesses die Geburtenrate stetig ab. Die jüngste Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jahren stellte 7,8% der Beschäftigten Mittlerweile verfügen 63,2 Prozent aller Beschäftigten mindestens über einen Fachhochschulabschluss. Damit setzt sich der Trend zu höherer Ausbildung fort. 2017 betrug deren Anteil 62,5 Prozent. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeitsdauer war mit 6,1 Jahren nahezu unverändert. In den boomenden 80er Jahren noch, da verweilte man in etwa nur halb so lange beim gleichen Unternehmen. Gut ein Viertel der Beschäftigten wechselte nach ein bis drei Jahren seinen Arbeitgeber. 18,5 Prozent blieben fünf bis zehn Jahre beim gleichen Unternehmen. Gut 55 Prozent der Beschäftigten hielten damit länger als zehn Jahre dem Unternehmen die Treue. Besonders wechselwillig ist der Personenkreis unter 25 Jahren, bei dem monatlich 7,4 Prozent der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz wechseln, beziehungsweise anders ausgedrückt alle nach gut 13 Monaten einen neuen Arbeitgeber haben. Betrachtet man den Ausbildungsstand, zeigten sich Uni-Absolventen am wechselfreudigsten, 3,1 wechseln von ihnen monatlich den Arbeitgeber. Die Zahl der in den Ruhestand Tretenden überstieg in den letzten drei Jahren leicht die 100.000er Marke. Das aggressivere Verhalten Chinas bei der Begrenzung des internationalen Spielraumes von Taiwan hat sich verstärkt und an Häufigkeit zugenommen. Neben erhöhtem Druck auf außenpolitischem Terrain ist auch eine schärfere wirtschaftspolitische Gangart nicht auszuschließen. Politisches Ziel ist dabei die Beeinflussung der im Januar kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, teilte der Nationale Sicherheitsrat NSC in einem Bericht letzte Woche mit. Neben häufigeren Militärmanövern hat China die Besuchsreisen von Individualtouristen verboten und mit den Salomon-Inseln und Kiribati, Taiwan, zwei diplomatisch Verbündete abgerungen. Wirtschaftsmaßnahmen werden dabei ebenfalls als gute Möglichkeit zur Wahlbeeinflussung gesehen. China hat Maßnahmen zu einer politisch sensiblen Zeit ergriffen, um den Wirtschafts- und Handelsaustausch in der Taiwanstraße zu reduzieren und nach wirtschaftlichen Aspekten entscheidende Wähler für China-freundlichere Parteien zu gewinnen. Nach wie vor ist China und Hongkong Taiwans größter Handelspartner. Gut 40% aller Exporte Taiwans gehen in das Land der Mitte bzw. werden wir Hongkong dorthin verschifft. Bis zur Wahl sind mit weiteren Maßnahmen zu rechnen. Denkbar ist die Reduzierung der Zahl der Flüge über die Taiwanstraße, eine Aufkündigung des Devisenabwicklungsverfahrens, eine Einschränkung des Finanzaustausches zwischen beiden Seiten und Druck aus Übung auf taiwanische Geschäftsleute zur Darstellung ihrer politischen Zugehörigkeit. Der Nationale Sicherheitsrat schloss auch die Aufkündigung des Wirtschaftsrahmenabkommens ECFA mit China nicht aus, welches im Jahr 2010 zum Abbau von Handels- und Zollbarrieren zwischen beiden Seiten geschlossen wurde. Auf politischer Seite könnte es zu verstärkten Anstrengungen bei der Unterstützung Dritter Kräfte kommen, um die Unterstützung für Pro-Unabhängigkeitsgruppen zu schwächen. Denkbar sei auch eine Inszenierung von Zwischenfällen, um die soziale Ordnung in Taiwan zu gefährden. Der Nationale Sicherheitsrat geht ferner davon aus, dass China mit Simulationen eines Angriffs auf Taiwan fortfahren und seine Kriegsschiffe in naher Umgebung kreisen lassen wird. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
1: Taiwan, international
0: aus Taipei.
2: Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche. Thema heute die gerade zu Ende gegangene UN-Versammlung in Washington, D.C.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Choubi Hui.
1: Gestern ist in New York die 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen zu Ende gegangen. Taiwan ist ja bekanntlich kein Mitglied in den Vereinten Nationen und war daher auch nicht im Plenum dieser Generalversammlung selbst vertreten. Allerdings haben sich auch in diesem Jahr wieder mehrere diplomatische Verbündete von Taiwan, also Länder, die die Republik China-Taiwan anerkennen, für Taiwans zukünftige Teilnahme an UN-Veranstaltungen ausgesprochen. Und darin liegt ja auch immer dieser größte Nutzen oder die größte Bedeutung dieser Verbündeten für Taiwan selbst. Denn wenn Taiwan selbst nicht in den UN sprechen kann und bei den UN-Organisationen mitmachen kann, dann können zumindest diese Länder, wenn sie Taiwan positiv gesonnen sind, die Interessen Taiwans vertreten oder zumindest für diese Interessen sich äußern. Und im Moment hat Taiwan oder die Republik China ja nur noch 15 dieser Verbündeten. Und im September erst hatten wir ja innerhalb von fünf Tagen gleich zwei dieser diplomatischen Verbündeten Taiwans verloren, und zwar die Salomonen und Kiribati, die beide ihre Beziehungen zu Peking, also zur Volksrepublik China, aufnehmen wollten. Und daraufhin hatte dann Taiwan angekündigt, die Beziehungen zu beiden Ländern abzubrechen. Und was das Außenministerium auch immer tut im Anschluss an diese Generalversammlung, die ja gestern, wie gesagt, zu Ende gegangen ist. Man zieht Bilanz, also welche Länder haben sich denn jetzt überhaupt für Taiwan geäußert und vielleicht lassen sich daraus ja auch Rückschlüsse ziehen über die Beziehungen und die Stabilität der Beziehungen zwischen Taiwan und diesen jeweiligen Ländern. Und von den 15 dieser Ländern, die es noch gibt, da haben sich 11 für Taiwans Teilnahme in der UN in der Generaldebatte ausgesprochen. Zwei haben Briefe an den UN-Generalsekretär Guterres geschrieben. Das macht also insgesamt 13 und Nicaragua, ein anderes Land, das mit Taiwan verbündet ist, hat sich wohl in diesem Jahr auf eigene interne Fragen konzentriert und Taiwan gar nicht angesprochen. Und das letzte Land ist auch der einzige europäische Verbündete von der Republik China, nämlich der Vatikan. Und der Vatikan hält sich normalerweise aus politischen Reden in der UN-Generalversammlung raus und ist auch selber kein Vollmitglied, sondern nur ein Beobachter in den Vereinten Nationen. Also hier ist es eigentlich auch kein Wunder, dass dieses Land sich eben nicht Zu Taiwan oder überhaupt zu irgendeinem politischen Thema geäußert hat.
0: Genau, und die Länder sind unter anderem Belize, Swatini, Haiti, Kiribati, Marsha, Inse, Naulu, Pala, St. Christopher und Nives, St. Lucia, St. Vincent, Tuluvalu. Und wichtig dabei ist Kiribati, die hat äh, zuerst mit anderen zusammen ein Schreiben unterzeichnete und mit anderen zusammen diese Schreiben an den UN-Generalsekretariat überreicht. Und dann, das Brief wird dann am 17. September überreicht und schon am 20. hat Kiribati seine diplomatische Beziehung zu Taiwan abgebrochen und Peking offiziell anerkannt. Und so hat Kiribati zwar in diesem Jahr auch an diesem Schreiben unterzeichnet, aber wie gesagt, später hat Kiribati seine Beziehung zu Taiwan abgebrochen und Honduras und Paraguay haben da jeweils ein Schreiben an den UN-Generalsekretär geschrieben und in dem Brief haben die dann die Unterstützung für Taiwan geäußert. Und in diesem Brief, in diesem Schreiben, haben die Verbündeten Taiwans eigentlich insgesamt drei wichtige Aufforderungen den UN gegenüber. Erstens ist die Beteiligung teilweise an der UN-Arbeit, nämlich Taiwan sollte das Recht eingeräumt werden an viele UN-Sitzungen oder Organisationen teilnehmen dürfen. Und zweitens sollen taiwanische Journalisten die Akkreditierung bekommen, damit die taiwanische Journalisten auch bei den UN-Vorversammlungen beteiligen und darüber berichten. Und drittens, Taiwans Bürger sollten in Zukunft auch mit ihren Reisepässe das UN-Gebäude betreten dürfen. Also bis jetzt ähm, dürfen die Taiwaner mit Taiwans Reisepässe nicht das Gebäude betreten und das so geändert werden. Also die drei Hauptaufforderungen haben die Länder zusammen in ihrer Erklärung den Wunsch geäußert.
1: Ja, und viele dieser anderen Verbündeten haben sich während der Generaldebatte auch positiv zu Taiwan und seinen Beiträgen geäußert, die das Land dann umso mehr leisten könnte, wenn es an diesen UN-Veranstaltungen oder UN-Unterorganisationen teilnehmen könnte, wie zum Beispiel der Zivilen Luftfahrtsorganisation oder auch anderen Organisationen, die sich dafür einsetzen, diese sogenannten Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, die die UN ja auch in diesem Jahr wieder groß besprochen hat. Auch das Außenministerium in Taiwan hatte die Tage erst darauf hingewiesen, dass die eigenen Ziele oder die Ziele der eigenen Politik mit diesen Zielen im Einklang stünden. Also man versucht natürlich von Taiwan auch immer, sich so zu präsentieren, dass man gut in die UN passen würde, also auch gut da mitarbeiten könnte. Und zum Beispiel haben dann auch verschiedene verbündete Länder, wie zum Beispiel Palau, oder St. Kitts und Nevis auf die gute Krankenversorgung in Taiwan hingewiesen und auf das Gesundheitssystem in Taiwan und auch hier wieder darauf hingewiesen, dass Taiwan eben viele Beiträge leisten könnte, um diese Erfahrungen, die man im eigenen Land gemacht hat, mit anderen Ländern zu teilen in dem Rahmen der un Und auch mehrere Länder haben darauf hingewiesen, dass ja immer ein Motto der UN ist, dass man niemanden zurücklässt, also kein Land zurücklässt, aber warum schließt man dann die 23 Millionen Bürger von Taiwan aus? Also das haben dann auch Vertreter dieser Länder in der Generaldebatte mehrfach gefragt und damit dann eben auch angedeutet, dass man hier Taiwan und die Rechte der Taiwaner vor allem nicht beschneiden sollte, sondern diese auch mitarbeiten lassen sollte. Und verschiedene Vertreter haben auch noch darauf hingewiesen, dass man vor allem Taiwan und den Taiwanern nicht diese Möglichkeit rauben sollte, überhaupt Beiträge leisten zu dürfen.
0: Und Taiwan ist, wie gesagt, kein Mitglied von den UN. Warum? Taiwan wollte natürlich auch den UN beitreten. Und man hat tatsächlich auch sich darum bemüht. Zum Beispiel 2008 hat der damalige DPP-Präsident Chen shui bian ein persönliches Schreiben an den UN-Generalsekretär geschrieben und seinen Wunsch geäußerte, dass Taiwan unter dem Namen Taiwan den UN beitreten möchten. Und damals wurde das Brief nicht akzeptiert, nicht eingenommen, so Taiwan weiterhin nicht den UN beitreten konnte. Und 2008 hatte es in Taiwan auch mehrere Referenden gegeben, unter anderem zwei Referenden, die mit Taiwans Wunsch für Beitreten in den UN zu tun hatten, nämlich es gibt dann zwei Fragen. Erstens ist ob Taiwan unter dem Namen Taiwan den UN beitreten sollte. Das war die Frage 1 ein Referendum und ein anderes Referendum geht darum, ob Taiwan unter dem Namen der Republik China dem offiziellen Namen Taiwans den UN beitreten sollte und beide Referenden waren damals nicht durchgekommen, so dass man auch dahin keine Entscheidung getroffen, unter welchen Namen den UN beitreten möchten. Aber egal, unter welchen Namen bleibt Taiwan außerhalb von den UN. UN hat fast 200 Mitglieder, nur ohne Taiwan, weil Peking immer dagegen ausgesprochen hat. Und so Taiwan kann nie UN-Mitglied sein. Und China hat immer behauptet, dass Taiwan ein Teil des chinesischen Territoriums sein und Taiwan gehörte zu China. Insofern erlaubt ja Peking nicht, dass Taiwan den UN beitreten. Aber wie gesagt, man bemüht sich eigentlich schon seit immer, egal unter welchen Namen. Und es Taiwan natürlich jetzt noch nicht gelungen. Und daher, ähm, man wird dann je nachdem mindestens dann überhaupt noch an viele UN-unterstehende Organisationen oder Sitzungen teilnehmen. Und jedes Jahr Anfang September schickt Taiwan eine Delegation nach New York, wo ein Hauptgebäude steht, um dort Taiwans Wünsche zu äußern. Und auch in diesem Jahr schickt Taiwan eine Delegation hin und diese Delegation arbeitet. mit mit den Taiwanern, die in den USA leben, zusammen und veranstaltete eine Demonstration. Und diese Demonstration ist schon seit vielen Jahren immer stattfinden. Und dieses Jahr hatten etwa 500 Leute daran teilgenommen. Und unterwegs haben sie Parole ausgerufen und zum Beispiel Keep Taiwan Free oder UN for Taiwan. Man hofft, dass man zwar nicht UN-Mitgliedschaft bekommen kann, mindestens noch an UN-Organisationen oder Sitzungen teilnehmen können. Also das ist schon eine lange Tradition und hofft man in Taipei, dass irgendwann mal es uns gelungen ist, UN beizutreten.
1: Ja, und 1971 hat sich ja die Republik China aus den UN zurückgezogen und damals hat die Volksrepublik China diesen Platz übernommen. Also damals ging ja hier die Initiative eigentlich für diesen Ausschluss Taiwans oder der Republik China von der damaligen Regierung in Taiwan selbst aus unter Chiang Kai-shek damals noch und seitdem, wie gesagt, 71, da ist eben Taiwan auch nicht mehr und sind auch die Taiwaner als Ganzes nicht mehr in den UN vertreten. Allerdings seitdem, so sagt zumindest der Premierminister Su Zheng Chang, hat es jetzt einen neuen diplomatischen Durchbruch gegeben in diesem Jahr, nämlich die Leiterin der Taipei-Vertretung in New York, also dort, wo auch die UN-Generalversammlung stattgefunden hat. Da durfte diese an einem Event der UN teilnehmen, wobei es um die Religionsfreiheit ging. Und dieses Event wurde aber eigentlich von den USA selbst organisiert und nicht, also streng genommen von den UN. Und so konnten eben die USA als Gastgeber auch hier eine Vertreterin aus Taiwan einladen. Also, ob das nun wirklich viel gebracht hat oder nicht, aber zumindestens hier in Taiwan wurde das von der Regierung dargestellt, als sei das ein großer Durchbruch gewesen. Und zumindestens in der Vergangenheit hat es so etwas Ähnliches auch auf dieser Ebene zumindest nicht oder nicht so oft gegeben. Und Daran kann man vielleicht am ehesten noch sehen, dass sich ja in den letzten Jahren, in der letzten Zeit vor allem, die USA auch verstärkt für Taiwans Teilnahme einsetzen. Und zum Beispiel haben erst vor kurzem US-Abgeordnete die eigene Regierung dazu aufgerufen, Taiwan auch als Beobachter bei der Zivilluftfahrtsorganisation zuzulassen. Und es wurde schon angekündigt, dass auch jetzt in naher Zukunft die APEC-Vertreterin der USA Taiwan besuchen wird. Und man hat natürlich auch im Rahmen jetzt dieser UN-Generaldebatte wieder vermehrt die Nachricht gehört oder Gerüchte gehört, dass möglicherweise in Zukunft weitere Länder die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrechen könnten. Zum Beispiel das US-Außenministerium hatte davor gewarnt, dass die Länder Nauru und die Marshallinseln, die sich eben auch im Südpazifik befinden, von Peking unter Druck gesetzt werden würden. Aber zumindest von diesen Regierungen selbst, da hieß es, dass man die Beziehungen mit Taiwan positiv bewerte. Und dass man auch die Beziehungen weiterhin unterstütze. Aber auch, wenn man sich die Entwicklungen gerade erst von vergangenen Monaten anschaut, wie kurzfristig auch teilweise, zum Beispiel im Falle von Kiribati, hier die diplomatischen Beziehungen oder der diplomatische Zustand zwischen beiden Ländern sich verändern kann, dann muss man natürlich auch immer diese Äußerungen mit etwas Vorsicht genießen.
0: Genau. Man hat in Taipei wirklich das Bedenken, dass bis Ende des Jahres noch ein oder zwei Verbündete verloren würde. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite hat die Präsidentin Tsai Ing-wen immer behauptet, dass die Beziehung zwischen Taiwan und den USA die beste überhaupt in der Geschichte ist. Man glaubt auch wirklich daran, weil in der letzten Zeit hat die USA eine Taiwan Travel Act verabschiedet und vor kurzem am 26. September hat ein Kongressabgeordneter noch einen anderen Taipei-Act vorgeschlagen und unter diesem Act, dann können die USA eventuell Sanktionen gegen den Verbündeten Taiwans verhängen, falls diese deren Beziehung zu Taiwan abbrechen und zu China gegangen sein. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für Taiwans Außenpolitik, aber auf der anderen Seite, man weiß nicht, ob diese Akte tatsächlich seine Inhalt so bleiben, weil das war nur eine Initiative, ein Vorschlag von einem Abgeordneten und dieser Vorschlag soll dann später noch vom Kongress und Repräsentantenhaus diskutiert, nachprüfen und abgestimmt werden und dann ganz zum Schluss noch vom Präsident Trump unterzeichnet und das dauert noch ein bisschen man weiß nicht, ob der Inhalt des Actes dann irgendwie geendet werden sollte. Und in diesem Entwurf wurde noch gesagt, dass die USA ein Freihandelsabkommen mit Taiwan unterzeichnen sollte. Und darüber freut Taiwan natürlich sehr und begrüßt sehr diese Act. Aber wie gesagt, man weiß nicht, ob diese Akte ohne weiteres dann verabschiedet werden könnte und dann vom US-Präsident unterschreiben würde. Das war's für heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren.
2: Sebastian Hambach und Toby Hui. Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass dieses Programm als auch andere online abrufbar sind. Dazu einfach in Ihren Browser de.rti.org.de eintippen. So viel für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis
0: zum